0: Приветствую вас, дорогая Церковь, братья и сестры, все, кто слышит нас, видит нас. Мы радуемся, что в этом воскресном дне мы имеем перед собой священное Слово. Слово живое, Слово Божие. Радуюсь, что это Слово имеет силу менять наши сердца, давать нам Прощение, надежду на жизнь вечную. Но это слово учит нас уже и сегодня верно жить, принимать правильные решения и радоваться сегодня уже в этой жизни тому, что Бог дает. Не только в будущем Царства Небесного, но сегодня реально жить радостно, счастливо, знанием, что Бог любит, что Бог ведет, что Он наш Творец. Мы продолжим проповедь сегодня в Евангелии от Матфея. Мы проходим Нагорную проповедь, и мы уже об этом говорили на немецком служении. И для того, чтобы мы имели примерно одинаковую пищу, мы стараемся эти проповеди говорить и на русском языке. Нагорная проповедь, эти Матфея 5 по 7 главу всегда считалась одной из самых конкретных и трогательных в Библии. Неудивительно, ведь Господь сам сказал эти слова. Какое огромное влияние оказывала бы Церковь Иисуса на неверующий мир, если бы мы, христиане, практиковали больше принципов, изложенных в этой замечательной проповеди. Иисус отвергал традиции фарисеев и их обычаи. Мы шесть раз читаем в Матфея 5 главе в Нагорной проповеди Иисуса. Вы слышали, что было сказано древним, но я говорю вам. Сначала Иисус говорил то, что фарисеи и книжники говорили людям, как те, как то духовное духовенство в то время, учителя, а затем объяснял, что Бог, в отличие от их, Толковании закона и традиций, на самом деле имел в виду, дав человеку закон Божий или Его Слово. Иисус сказал в 5 главе, 20 стихом, что праведности фарисеев, этого духовного духовенства, недостаточно для достижения грядущего Царства Божьего. И Он говорит, вы видите, этот стих, здесь 20 стих, Матфея 5 глава. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Этот масштаб, который придерживается, это духовенство, недостаточно для того, чтобы войти в Царство Небесное. Иисус призывает своих учеников – к более радикальной святости, к страху пред Богом, чем у фарисеев, которые в основном сосредотачивались на внешнем послушании закона и на традициях. В нашем сегодняшнем разделе или в этом тексте собраны некоторые из самых революционных учений нашего Господа и самые игнорируемые, которые христиане игнорируют. Это обеспечение нашего будущего. Мы переживаем за наше будущее. Уверены мы в том, что Бог позаботится. Апостол Павел пишет христианам в Коринфе, 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И это прекрасно, когда мы сознаем, что мы новое творение, у нас новые желания и стремления. И мы это переживаем. Кто родился свыше, знает, о чем я говорю. И хотя мы новое творение, и считается, само собой, разумеющимся, что мы живем по стандартам Царства Божия, мы нуждаемся в напоминании об этом нашим Господом. Что важно, когда мы живем именно на мышлением Царства Небесного, где именно Христос в этих главах говорит об этом стандарте Царства Небесного, где Он является Господом. Прочитаем наш текст из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 19 по 34 стихи. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамане. Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли птиц, пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не ждут, жнут, не собирают в житницы, и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас заботясь может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся. Не придут. «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы. Это слова Иисуса в этой Нагорной проповеди, где было много народу, и Его слушали. Как ученики, но и фарисеи, книжники, которые тоже всегда сопровождали Иисуса и искали, в чем Его упрекнуть. Сегодня мы не будем рассматривать каждую деталь этого текста, а скорее сделаем обзор с высоты птичьего полета. Постараемся увидеть некоторые моменты, важные сегодня реально для нас. Прочитанный текст образует новый раздел этой нагорной проповеди, в котором Господь Иисус говорит о положении Своих учеников в этом мире. Кто ученики в этом мире? Какое наше положение? И их первостепенная забота. Он предостерегает учеников прежде всего, о стремлении к земным богатствам, как мы прочитали с 19 по 24 стихи. Его ученики не должны отклонять свои интересы и привязанности в направлении, противоречащим их статусу и их великому поручению. У нас есть определенный статус и поручение. И Господь желает, чтобы Его ученики именно на это устремляли свой взор. Вы не можете собрать два вида сокровищ, Иисус ясно говорит, на небе и на земле одновременно. Невозможно иметь две точки зрения, на что мы устремляем свой взор, чем мы живем, и мы не можем служить двум господам. Господу, Имамония, как Христос говорит. С другой стороны, Господь хочет снять с учеников давление и беспокойство о повседневных нуждах. Об этом Он говорит с 25 по 34 стихи. Он напоминает им о любовной заботе их Небесного Отца и их ценности в Его глазах. Еще раз, Он напоминает им о любовной заботе их Небесного Отца, а их ценности в Его глазах. В то же время Он обращается к их сердцам в повелительным, повелительными словами. 33 стих нам всем очень знакомый. «Но ищите прежде Царство Божие и правды Его». И все это, все эти заботы, о чем мы заботимся, все это приложится вам. Итак, Новый образ жизни, так и назвал мой проповедь сегодня, новый образ жизни. И первое, на что мы желаем обратить внимание, это опасности для нового образа жизни. И первое, то, что я здесь вижу, это мамона. Прочитаем еще раз 19 по 21 стихи. «Не собирайте себе сокровищ на небе, где мол и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. И 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамоне. Первая опасность в этой новой жизни – это мамуна. Всем известно, что такое сокровище. Это скопление драгоценных и ценных вещей, имеющих большую личную ценность, или в наших глазах, что ценно. Раньше такие сокровища в основном состояли из одежды, тканей и драгоценных металлов. Такая подушка безопасности – была для того, чтобы можно было спокойно, уверенно смотреть в будущее, а также показать свое богатство, похвалиться. В этом разделе Иисус предупреждает нас о неправильных приоритетах и призывает к альтернативному образу жизни, альтернативные, альтернатива собираний, сокровищ на земле является собирание вечных сокровищ на небесах. Это мы только что прочитали в нашем тексте, здесь в этих стихах. Наши сердца привязаны либо к одному, либо к другому. Мартин Лютер сказал в свое время, то, во что вы вкладываете в свое сердце, это ваш Бог. Поэтому мы должны спросить себя, к чему я привязал свое сердце? Что меня волнует? Для чего я живу? Какое мое самое главное сокровище? Это Бог? Или это моя собственность? Дом, машина, многое другое. Уровень жизни или развлечения? Друзья, дети, внуки, что является для меня сокровищем? Смысл моей жизни, для чего я живу? Сокровища и сердце, они принадлежат друг другу, их нельзя разделить. Иисус очень ясно говорит, где ваше сокровище, там будет и сердце ваше. Где наше сокровище? Возможно, мы думаем одно, но мы можем спросить наших детей и внуков, они нам скажут, где наше сокровище, если мы сами сомневаемся. Только Бог, как наш Творец, имеет право требовать и владеть нашим сердцем. Он наш Творец, Он нас отворил, и Он имеет право на нашу жизнь, чтобы мы желали радовать Его. Он хочет быть центром нашей жизни и вокруг, которое все вращается, все другое. Ему недостаточно, чтобы он был в нашей жизни только за таким запасным колесом в неудачах. Он хочет быть именно центром нашей жизни. И когда мы это допускаем в нашей жизни, все другое вокруг становится на свое место. Вот почему Иисус подчеркивает, никто не может служить двум господам. Вы не можете служить Богу и Мамоне. Мамона – это собственность, на которую можно временно положиться. Апостол Павел предупреждает верующих в 1 Тимофея 6 глава 17 стихом. Эта проблема, я думаю, была тогда уже и среди верующих. Богатых, в настоящем веке, увещевай, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Мы можем наслаждаться тем, что Бог нам дает. Слава Богу! Но мы должны сознавать, что это не то, ради чего нам стоит жить. Бог желает, чтобы мы на это богатство не уповали, но на Бога Живого. Одно дело иметь богатство, распоряжать им, другое – служить богатству, жить ради богатства. В этих стихах Иисус противоречит всем человеческим советам о том, как создать финансово безопасное будущее. Когда Он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле. Он имеет в виду, что материальные вещи никогда не могут обеспечить безопасность. знаю, кто из вас читал в новостях, как 12 января в Америке умер человек, который занимался этим казином, именно этими игровыми компаниями и отелями. На его счету, или то, что и приписывается ему, 30 миллиардов долларов. Он ничего не мог взять с собой, уходя из этого мира. Все материальные сокровища на Земле могут быть уничтожены силами природы. Как Христос говорит, моли, ржавчина или украдены ворами. Иисус говорит, что единственное вложение, которое нельзя потерять, это сокровище на небесах. Итак, мы поговорили. Об одной опасности – это мамона. Опасность для нового образа жизни. Второе – это мотивация. Что является мотивацией в нашем служении Богу в нашей жизни? 22 и 23 стихи говорят, «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Глаз, как свет тела. Под глазом здесь понимается отверстие в теле, через которое свет попадает в тело и, следовательно, в сердце. Наш Господь осуждает поверхностную религиозность, оставившую человеческое сердце во тьме. Эти стихи были предупреждением для фарисеев, которые считали, что живут во свете. Они находились во тьме. Их сердце было злым, и поэтому они неправильно понимали истину. Они не верили в Господа как своего Мессию, Спасителя. Важно то, что видит глаз, то есть, Куда мы направляем наш взгляд? Следовательно, определяет всю нашу жизнь. Мы этим живем, стремимся. Не только материальные блага могут считаться желанными сокровищами, но также и продвижение в карьере, честь, признание, положение в мире. Все, что захватывает наше сердце и отвлекает нас от верного следования нашему Господу. И когда погоня за такими вещами занимает наш разум, все наше мышление, наше истинное состояние сердца становится очевидным. Со стороны виднее, чем мы живем, куда направлено наше стремление. 1 Иоанна, 2 глава, апостол Иоанн с 15 по 17 говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, тот том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Все эти предполагаемые сокровища временные и ничтожны. Те, кто стремятся к ним, поддаются опасному самообману. Но еще печальнее, что сердце тем самым отвлекается от истинных сокровищ. Человек занят и, возможно, работает не только в одну смену, а в две и в три. Но это самообман. Потому что не собирает сокровищ на небе, а здесь на земле. Бог не только видит то, что мы делаем, даже если это выглядит хорошо, но Он Смотрит и в наше сердце. Для Него важны наши мотивы. Он хочет знать, почему мы жертвуем, молимся или постимся. Об этом Он говорил именно в предыдущем тексте. Бог всегда в нашем сердце. Он хочет направлять наши сердца, чтобы мы могли делать для Него великие дела. Один текст, который предупреждает нас именно о том, что наше сердце лукаво и крайне испорчено, это Деяние Апостола, пятая глава, где мы читаем о Нании и Сапфире. С первого стиха, я прочитаю только первые четыре стиха. Некоторый же муж, именем Манания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анония, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу. Наши мотивы. Бог нам доверил так много. И Бог желает, чтобы мы из любви к Нему жертвовали, давали, но не для глаз других, не для того, чтобы похвалиться. Тоже Христос очень ясно в предыдущем тексте как раз говорит об этой сфере. Давид он сознавал то, что его сердце настолько крайне испорчено. Он молится Богу в 138-м псалме, 23-24 стихом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Он сам себе больше не доверял, что может правильно сделать анализ своих желаний и поэтому он молится Господу, испытай меня, Боже, и узнай. И направь меня на путь вечный. Думаю, это очень важный, важный момент, когда мы говорим о мотивации, чтобы Бог нас проверил. Опасности для нового образа жизни, кроме маманой мотивации, это забота. Об этом Христос говорит здесь тоже в четырех стихах. Очень конкретно. 25 стих. «Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды». 27 стих. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, 34 стих. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Я думаю, мы знаем это слово «забота». Иисус Христос также говорил об этом в Матфея 13 главе, когда Он говорил эту притчу о сеятеле и поле. Мы помним этот момент, где разное поле, куда семя сеется. И он говорил здесь в седьмом стихе 13 главы Матфея, Иное семя упало в терни, и выросло терни, и заглушило его, то есть это семя. И что это была за проблема, 22 стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего. И обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Мы нашим телом сегодня можем находиться здесь, в собрании. Я же не пропускаю собрание. Но наши мысли могут находиться сегодня в каком-то бизнесе, в каких-то совсем других заботах, и мы не допускаем чтобы это Слово, которое Бог нам конкретно говорит в нашу жизнь сегодня, могло проросло и поменять наше мышление, нашу жизнь. И Господь предупреждает и говорит, что это заботы. Господь желает, чтобы мы оставили эти заботы. И Он говорил, чтобы мы не заботились. Четыре раза в этом коротком отрывке Он говорит, не заботьтесь для души вашей. Или, и так далее, много раз он здесь говорит об этом. Заботы это беспокойство, это пугающие и мучительные мысли о будущем, без уверенности в том, что вы сможете справиться с надвигающимися или уже существующими трудностями. Так говорит библейские слова. Заботы или это беспокойство – это пугающие и мучительные мысли о будущем без уверенности в том, что вы сможете справиться с надвигающимися или уже существующими трудностями. Беспокойство не приносит прибыли. Невозможно через заботы добавить к жизни количество дней или качество. Знаете ли вы? что примерно 95% всех забот, которые у нас возникают изо дня в день, даже не возникают. Мы заняты, наше мышление занято, мы заботимся. Но эти заботы, о чем мы заботимся, они вообще не возникает, не приходит в нашу жизнь. Христиане тоже могут заболеть и потерять работу. Иисус предсказал внешние бедствия, и гонения. Что-то совершенно другое, чем забота, это на немецком это слово попечение, проявлять заботу по обеспечению, заботливость, планирование и руководство в семье, церкви или работе. Это совсем что-то другое, что здесь нам нужно делать а что нужно оставить именно вот эту заботу. То есть принимать ответственность на себя в различных сферах жизни. Это Господь желает. Особенно, что касается нас, мужчин. Библия очень ясно говорит об этом, что нам нужно иметь эту определенную заботу по обеспечению семьи и так далее, планированию, руководить и так далее. Но забота, о которой Христос здесь говорит, этого Он не желает. Это были три момента, эти опасности для нового образа жизни – мамона, мотивация и забота, которые могут нас, ну, в нашей жизни действительно быть самым главным, и этим мы можем жить. Но Господь предлагает здесь новое стремление – я назвал этот второй пункт «Стоящее стремление в новом образе жизни». Первое, что он говорит здесь, Христос, «Собирай сокровища на небесах». Для этого стоит жить. 20 и 21 стихи. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если ваши деньги в сейфе, там и ваше сердце, и ваши желания. Однако, если ваше сокровище находится на небесах, ваши интересы также будут вращаться вокруг небес. Это учение... Иисуса заставляет нас решить для Себя, действительно ли Он имел в виду то, что сказал. Верим мы этим словам, доверяем мы этим словам. 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Если Он действительно имел в виду, тогда мы должны спросить себя, что нам делать с нашими земными сокровищами. Здесь важно установить четкие приоритеты, когда мы говорим «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его». Колоссяна 2 глава, 2 и 3 стих мы читаем «Дабы утешили сердца их, соединены в любви для всякого богатства совершенного разумения» для познания тайны его и отца и Христа в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения то есть во Христе сокрыты познание его все сокровища премудрости и видения в Колоссянам 3 глава 1 2 стих мы читаем Итак если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. а Горне помышляйте, а не о земном. Первое, о чем Господь желает, чтобы мы заботились, переживаем, это наше личное спасение, чтобы мы были уверены в том, что мы спасены, и что наша жизнь в Господе, мы Его познали как своего Спасителя. И следующее – это спасение наших близких и родных, соседей, города, страны и, можно сказать, людей в этом во всем мире. Там, где мы помышляем о горнем, там у нас совсем новое стремление – спасение. Это общение с Ним. О горнем помышляете о земном. Как мы живем, как мы можем собирать именно эти нетленные сокровища на небесах? что Христос здесь говорит. Один раз, я думаю, став щедрым и довольным. Дети Божии отличаются щедростью, но и довольством. Потому что наш враг не собственность, а ненасытность и жадность. Это наши враги. Не то, что мы имеем, если мы правильно с этим распоряжаемся. Но если в нашем сердце ненасытность и жадность, это то, что мы мешает нам, это то, что является нашим врагом или врагом нашего сердца. Наш Бог, Бог щедрый. Мы тоже, как его дети. Джим Эллиот такую проверку предлагает для себя лично и для нас сегодня. «Если у тебя есть что-то, что ты не можешь отдать, ты не владеешь этим, но оно владеет тобой. Сбор сокровищ на небесах имеет отношение к нашему сердцу, к нашему сокровенному существу, к нашему призванию, которое мы живем, как дети Божии. Сегодня, я это так понимаю, каждому нужно самому понять, где и как он может собирать свои сокровища на небе. Какие дела Бог приготовил для меня? Бог на небесах должен быть нашим величайшим сокровищем. Где ваше сердце, там и... Где ваше сокровище, там и сердце ваше, Христос говорит. И прекрасное имущество в жизни не грешно или предусудительно, если иметь какое-то прекрасное имущество. И неплохо, но по сравнению с Богом и Его Царством, оно на самом деле не сокровище, потому что оно временно и, следовательно, не так ценно. И поэтому логично, что мы собираем бессмертные сокровища в Царстве Небесном, а не предполагаемые сокровища на земле, которые не сохраняются или как-то в нашей жизни. Один вопрос, собирал ли Христос сокровища на небесах? Что Он имел в виду, когда Он говорил о том, чтобы мы собирали сокровища на небесах? Мне лично ясно, что сокровища, собранные Христом, это мы люди, это мы с вами. Мы, дорогая церковь, мы, великое сокровище Господа Иисуса Христа, которое Он хотел собрать и все еще собирает. Он отдал нам свое любящее сердце, отдал себя в жертву за нас. И поэтому апостол Павел пишет, вот почему, он пишет, выкуплены дорогое ценой. Стоящее стремление в новом образе жизни, это второе, возложи заботы на Бога. Мы уже прочитали здесь, в этом тексте, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, душа не больше, или пищи, и тело одежды. Он дальше говорит, приводит здесь примеры, чтобы мы не заботились. А что же с нашими этими заботами делать? Ведь мы же реально живем в этой жизни и знаем, что такое заботы. Сколько забот в нашей жизни. Иисус не учит нас, чтобы мы их как-то подавляли, но Он учит нас, 1 Петра 5:7 все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И это тот ключ, что же нам делать с нашими заботами. Они есть, они обязательно будут, но нам не самим стараться их решить. Господь желает, чтобы мы их принесли и доверили Ему. Молитва – это особый дар для нас, как христиан. И я удивляюсь, что мы, как те уже, которые много лет знаем Господа, все еще думаем, что мы можем быть успешнее, чем Бог. Что за какое-то время, когда идет молитвенное собрание, полтора, два, три часа с дорогой, что за эти три часа мы сможем сделать больше, наклеить обои, покрасить сделать наш дом красивее. Это все нужно. Но что мы будем эффективнее, если мы это время потратим на это, чем если мы пойдем на молитвенное? У Бога больше руки, чем наши, И если Он благословляет, то это будет больше успеха. Все заботы наши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И последнее, Стоящее стремление в новом образе жизни – это принимай заботу Бога. 30 стих. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, меловеры». 31 стих. «И так не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или что одеться» потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. В ответ на наши ужасные переживания Иисус показывает нам на картину своей заботы из любви к нам, людям, своим детям. Он рисует нам эту картину, показывает нам эту траву полевую, как Христос заботится, птицы небесные, как Он о них заботится, лилии в поле. И поэтому, потому что Он о нас заботится больше, чем о птичках и, и траве, Он говорит, поэтому мы можем и должны обратить наше внимание на Царство Божие. У нас есть время для этого позаботиться о Царстве Небесном. Господь хочет перенять Наши все другие заботы. Умер от варенность и спокойствие, которые приходит от доверия Божьей заботы о нас. Это должно сопровождать нас. Он не рисует розовок, красный мир. Он видит, что очень, это очень реально. Но он также реально видит, что существуют ценности, выходящие за рамки земных, которые добавляют ценность жизни. И эти ценности исходят от самого Бога, устроение Царства Божия. Эта церковь, невеста Христа, самая ценная у Бога на земле. И когда мы вкладываем наши силы, наши средства в эту церковь, которую себе Господь искупил в невесту Христа, Господь обещает нам, что Он будет заботиться о нас. Господь заботится через Свою церкву, церковь тоже в нуждах Своих детей. И поэтому Слово Божье учит нас, чтобы мы жертвовали Богу в церковь, которой принадлежим. И она обязана ответственно распределять пожертование для создания Царства Божия. Время наше закончилось. Я буду заканчивать Филиппийцам, 4 глава, можете текст посмотреть. Апостол Павел пишет, как он переживал заботу о верующих. И если мы увидим, он не искал своего, но он хотел этого благословения, чтобы пережили Филиппы. И 19 стихом он говорит, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом». Господь не останется должником. Он воздаст и восполнит щедро. Этому мы можем доверять. Новый образ жизни. Мы говорили о опасностях для нового образа жизни. Но и стоящее стремление в новом образе жизни. Грешающее сокровище, которое мы можем собрать, мы находим во Христе, самом нашем Господе. И чем больше мы общаемся с Ним, тем больше мы видим Его любовь во всех наших ситуациях. И таким образом лучше узнаем Его. В нашем сердце появляется любовь и новое желание и стремление. Апостол Павел мог сказать для себя, филиппийцам 1:21: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Он до этого искал своими силами быть лучшим фарисеем. У него были целый ряд очень хороших и привычек и так далее. Но после того, что он встретил Иисуса, по дороге в Дамаск он сознает, что это все не считается перед Богом. И он доверил свою жизнь Господу. Пусть Господь нам даст в каждом новом дне это желание и стремление. Аминь. Аминь. Встань по возможности, я помолюсь сейчас с нами. Да, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты в Своем Слове учил учеников, последователей Твоих. Что значит доверить за Тебе, что значит следовать за Тобой иметь этот новый образ жизни. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты помог и нам жить реально этим новым образом жизни. Не только называться христианами, но чтобы это было видно в наших жизнях реально, там, где Ты нас поставил, чтобы люди видели в нас это новое мышление, это новое стремление. И Господь, благодарю Тебя, за то, что ты сегодня долголетелый каждому из нас, и учишь, наставляешь нас, и желаешь нас благословлять. Тебе мы добавляемся, и мы желаем с тобой жить и радовать тебя всеми нашими желаниями и стремлений. Помоги нам в этом. Вами Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего. Аминь.